0: Изотопия –
1: автономия за слушане.
2: Този път в Изотопия изследваме хората и природата в опит да се сближат или откъснат сякаш за винаги. Ще се отбием в западните родопи, за да видим какво сме и постегнали, и запуснали край язовирите Широка поляна, Беглик и Батак. Може ли да ни бъде уютно в импровизираните лагери Бивак, Айляк и пивница при Байдон? Е Байдън. Какво оставяме след себе си на едни от най-красивите места с надежда да си го намерим следващото лято, чей по-нататък и защо въобще го правим? От пет години Емил Рашковски снима следите на бивак културата през зимата, за да ни ги покаже във втората си самостоятелна изложба Здраве и лято». Веднага след януарското и откриване, разговорът е с автора Емил и кораторите Надежда Павлова и Никола Михов. От родопите към платото Махафали в югозападен Мадагаскар, където вали само няколко дни в годината. Заради сушата, местните са измислили как да съхраняват водата в дърветата. Защо е важна историята от документалния филм «Мамоди – мъжът, който дълбае Балбаби, част от програмата на София Менар. И още – как изглежда най-голямото африканско сметище за електронни отпадъци в Гана и каква е съдбата на обиносите в Сенегал. Ще ни разкажат фотожурналистът Делян Тодоров и Любомира Колчева от Фундация Екообщност. Започваме. Какво беше? тоалетни, бани, цели къщи, колиби, лодки, какво ли още не е, запокитено в западните родопи. Най-вероятно през лятото или когато е по-скоро топло, но фотографирано и документирано през зимата, когато пак остават следи, но гледали сте. Да няма много, по-точно гледал е автора Да няма много следи, е с ките тихо и кротко 5 години да дакарски да снима и да ни покаже какви снаги са творили покрай три родовски язовиран През дъжда праджвапаха от галерия Синтезис, която не е много далеч от радиото, но все пак достатъчно за да се намокрят нашите следващи герои Авторът на изложбата, за която ще си говорим е Мил Рашковски и кораторите му Надежда Павлова и Никола Михов Здравейте, добре дошли!
0: Здравейте.
2: Благодаря за, за поканата. Така, и докато вървеше песента, Емил каза, че доста добре, доста енергизиращо е било откриването, защото в 6 или 6.30 бяхте поканили хората да дойдат и до 9 да си говорят с вас, освен да разгледат снимките. Какво си казахте? А, имаме един въпрос. Не знам за Байдон Байван. Дойде ли на откриването?
1: За съжаление не дойде. Той живее в Пловдив и не е много лесно подвижен, така че. Не успя.
2: Да кажем ли кой е Ба Иван? Или да го запазим загадка?
1: Ба Иван е един от обитаващите тези обиталища. Един от най-известните.
2: Най-известните. И Всъщност... от
1: най-креативните. Той е
0: отговорен за поне една трета от творенията, които може да се видят в изложбата.
2: Кое е най-креативното ние го, според куратора Никола Мил? Не го
0: познаваме, но вече така има е чувство. Е, познавате че с го вече. С него. Ами той, освен. Били на... сте му
2: на гости един. Той,
0: били? освен, че има голяма къща, вила, малка къща за гости, няколко каравани, си я е направил един много. един много як макет. А... Това
2: само на едно
0: място. Е, му ще кажа дали е на едно място, но така изглежда поне на снимките. На едно място, да. Доста е креативен, има изкуство, малко прави, ни като скулптури. И защо ние много бихме се радили се с него и той така присъства в изложбата, въпреки че няма неговия образ.
3: И малко е сиреалистичен, но някои от прозорците има такива бебета, пластмасови бебета, облечени в едни плюшени костюми. Това е хорър. Да, да, има малко да, хора. И пария, дродобнка. Да. Добре. Малко крипи изглежда на моменти неговата каштурка през зимата.
2: Ти всъщност ти си общувал през лятото, въпреки че си снимал пет зими поред, може би, или не, не знам, но дори си си общувал дори повече. Общувал си си с част от хората, които са създали това, което са създали през топлите месеци, когато пак си бил на планина. Даже май ти е било любопитно да срещнеш хората, които са направили това, което са направили. Аз няма да му давам оценка. Всички, които желаят, първо могат да го видят в галерията. Мисля, че до 4 март. Нали така беше до 4 марта? До 4 март е... И после Тлошени, мога да решат какво са направили ба и два компания.
1: Да, точно така. Аз съвсем целенасочено обиколих някои от обиталищата и през топлите месеци, точно поради тази тела, да се запозная с някои от обитателите, тъй като това, което разкривах и виждах в зимно време, беше твърде интересно, твърде колоритно, твърде креативно. И ми стана много интересно какви хора живеят там. И всъщност Ба Иван беше един от тях. Аз му гостувах няколко дни. там. А в някои
2: в... от, тези... от
1: всичките той дори има специална палатка за гости, където настанява хора, които нали, са от по така приятелски кръг. И много добре си прекарах с него. Той има едно куче, което се казва Петю, много забавно куче. Първоначално те допуска до себе си. Трябва да му спечелиш доверието нали, след дълго време. Той с неговата жена там седи от май до октомври нон-стоп.
2: А хората като кучето петиули, са, трудно ли допускат до себе си, меки предвид, че една част, а може би всичко, което са сътворили, крипи или не, най-вероятно е незаконно?
1: Хората са различни. Аз имах късмет според мен с Бай Иван, той беше доста гостоприемен, доста отворен. Незаконни са постройките. Според власти и мъжтите, според институциите, всичко това е незаконно или някакси полузаконно, каквото много често в нашата държава се случва. Но е търпимо и седи там. Много от постройките са на по 20-30 години, и заварено положение, постоянно от горското стопанство обикалят патрули, които обследват какво се случва, слагат предписания по стените на постройките и че това е незаконно, че трябва да се премахне, че ще има санкции и така нататък. Няма няма. Но, очевидно, това нещо си процъфтява.
2: Байван посреща гости. Да Байван посреща
1: бай, гости, деца, внуци и правнуци.
3: О, и правнуци. Аз бих се върнала на твой въпрос, дали хората там допускат лесно хора до себе си. Аз мисля, че поне, тъй като ние и тримата сме къмпингали, аз мисля, че най... И фотографии, които си общуват и, да, с хората, които снимат. Аз мисля, че къмпинга е място, където къмпинга сред природата, и въобще на морския бряг или някъде около Язовир или гора, е място, където много лесно може да намериш приятели, Примерно, ако отидеш в един урбанизиран курорт, вероятно може да прекараш и месец без да се заговориш с нито един човек. На къмпинга това е невъзможно. Още с пристигането ти вече си неприятен. Заемаш място. Всички започват да те обикалят. И след 2-3 дни до седмица вие вече сте първи приятели. И на следващата година вече ти наемаш място. Ти си техен приятел, който пристига там и споделяте малкото място, което може да се сподели. До следващия, който идва да ви вземе, вече е да, вече мястро. новия, нали, отново така създава напръжение. Да. Но като Цяло къмпинга едно място, където много лесно можеш да се сближиш с хората, да се сприятелиш. Дори можеш да прекараш години с тези хора и да не знаеш каква е тяхната професия, какво работят. Ми това е много хубаво всъщност. И, и често пъти дори си нямате и контактите, защото вие си знаете, че като отидете, те ще бъдат там. И няма нужда да се координирате по някакъв начин извън.
2: Това виждали ли се в снимките? <към> Макар че следите са покрити сняг частично, Виждали ли се, усещали
3: се това? На мен ми се струва, че. Ема обикаля тези места през зимата, затрупани сняг, точно за да може да се изчисти част от негативната емоция на тези обиталища, защото, нека да си го кажем честно, много от българските такива места сред природата, често пъти се обитават от така, не доста агресивни компании, които вадят скарата, бирата, слушат много високо музика, не се съобразяват с своите съседи. Така че аз мисля, че Снега, конкретно в, мога да го нарека така, проекта НЕМО, той изчиства всичко негативно и създава една такава чиста тишина, която е много приятна за споделяне и за гледане. Когато видях за първи път проекта НЕМО, това ми се стори много интересно, че това са ни много оживени места, много шумни, по някой път доста агресивни, по някой път много приятни, но Снега ги изравнява и остава само тази човешка креативност, обектите, от които хората се нуждаят, за да си създадат някакъв комфорт сред природата.
0: Не го да подхранва нашето любопитство, така кара ни малко да си представяме някои неща, нали нещо, което от една страна ни струва близко, леко го отдалечава, а от друга страна акцентира върху креативността, за която се да. която се пак не е на последно място. Изобщо цялото нещо е малко трудно да го сложим по един знамата, дали е положително или отрицателно. За нас е нещо много любопитно, така типично българско. А, а типично българско е? Незакъ... Ми... Само да те питам, сесион, защото аз миските, един или? паралел Имам.
2: между това, което е е направил и това, което ти си направил с Мона Лиза. Тоест, има нещо, което всички възприемаме като прекрасно, най-общо казано, мнозинството възприема като нещо много хубаво. И всеки се опитва да си го присвои не с лошо и с алчност, а просто защото иска да е по-близо до това хубаво нещо и да, да си е и за него. Дай, да си и по начин по своя му Да, да си го. Да, ма да си е неговото безобразниче, на така хубавичко и на чистичко и красивичко. И по същия начин, Никола Михов е снимал месеци наред цялата тълпа, която се изсипва около окаяната Мона Лиза, се офира се там какво ли не прави. И след това много бързо на прибежки. Избягва от Лувара. То доста често се случва. Няма ли нещо общо между двете не, неща? общо
0: може би е, че и двете нали, в един момент придобиват популярност, която излиза малко извън контрол, и за двете имало момента, в който нали, не е жив човек. И предполагам, и по тези места отначало спочна да ходят две-три компании, 5-10 души, и да са станали хиляди. Аз мисля, че това е само интересно, така да се изследва от гледна точка нали, на обществото на ревичките, които имаме и вече и самата публика пък добавя някакси своя принос. Публиката
2: на Монализа какво и добави?
0: А, публиката на Монализа да знае, това е друга тема, но тя и добавя колорит, който лично аз, ако нямаше публика отпред, нямаше да направя тази серия, така че това е интересно във фотографията, че тук нали, това не е статия в Вестника, където ще осъдим някакъв така нещо пагубно, което се случва някъде. О, а не забравете и с вестника
2: ги осъждаме хората. Ами, е,
0: мисля, че е по-праволинейно такова, нали? Не? Няма а, да бъде. Тук, ето, даваме в, нали, в двата случая. Общото е, че някакси оставаме публиката да върши изречението. Все едно не се опитваме да посочим с пръст какво трябва да отношението ни към това нещо.
2: Ей, мом, какъв колорит добавят твоите бивакуващи? Какво дописват в изречението?
1: Аз бих казал, че, както и Надя каза, Снимайки ги през зимата, аз изчиствам пейзажа, тъй е като знаем, че около такива обиталища е пълно с отпадъци, с пластмаса в огромни количества и аз това нещо го виждам. С бокуци, с неуредици, с увреждане на дърветата, това също е нещо, което се случва негативно, но моя прочит на нещата беше изцяло положителен. Значи, освен, че се стремях снега да елиминира всички тия така негативни а, неща, аз съм се фокусирал върху творенията по един, според мене, доста позитивен и такъв начин с усмивка и с намигване. Тъй като за мен е това са едни весели обиталища с едни много креативни хора, които си прекарват чудесно. Цялата тая еклектика, кич, многообразие за мен е много интересно и много забавно. Това е моят поръчна.
2: Тега, сигурно е много лесно да се каже, по какво се различават зимата в люлини зимата в родопите, ама по какво си приличат?
1: Ами приличат си, че наистина като завали този бял пухкав сняг, и той много така превръща картинката в една много положителна сцена. Всичко мръсно, грозно, сиво, кафяво изчезва и остава само красивото.
3: Нима и още нещо, по което си приличат биобордовете, които и в Люлин и в тези обиталища изобилстват. Единствено, че в тези обиталища се използват за нещо полезно.
2: Да, и има в снимките на Емил, които може да видите и в профила му. Така натрапчиво се прокрадва според мен, една небезизвестна в България, жълта турбичка, която няма да казвам от кой супермаркет Е,
0: е не, може тя... да кой не можем да кажем от кой е. Не
2: можем да кажем.
0: Добре, много сме провалинени като във вестник. Имаше един депутат от предишното Имам правителство, който се разхождаше с такава турбичка. Ма той да и министър подкажа... беше,
2: освен да И министър
0: беше да подскажем на публиката да се сетят за кой е за значи,
2: турбичката е била а... на планина. Тя е била текста... до самолин... Полети по Тя е междупланетарна турбичка. Те затова хората нямат нужда да им казвам супермаркета <territor> да ти си я направят. Да, тя е
0: поп култура. Скоро силно и в Айчън ще направят с... Е, това се червена точка сега. И обърках се. Но все едно искаме да кажем също, че много. Аз
2: мисля, че сем са доста по-праволинейни от който и да е вестник.
0: А, добре, значи тук е направено. Надявам се, «нищо, нищо. че понеже е в късен късно ефирно време няма да. Никой не ни смуша, санкционират.
1: Ето, да видим, ако искат
0: нас да ни санкционират за това, тогава не знам какво трябва да се случи на нелегално пребиваващите. Но също искаме да кажем, че тези билборди са много важни, защото не един от тях, този, който има връзка с турбичката, идва и заглавието mm-hmm. на изложбата Здравей лято, което е много приятно, общо дето се е натъкнало Емо на, на това заглавие Здравей лято на един билборд, така насред зимата. И оттам идва и заглавието, и нашата дизайнерка Никола Дечева пък а, много хитро вплете всъщност логотипа от това заглавие със същия шрифт и дори с гънката на билборда по начин, по който го е снимал Емо. И това се превърнали в логотипа на изложбата. И също стигнахме дори до там, че имаме и такива картички с това обращение, което идва нали, от съответната реклама. И всъщност каним посетителите да си харесват картичка и материалистични мотива и да напишат послание до лятото и да го закачат в изложената по типичен начин с тиксо, както се прави и на къмпинга, а пък ние самите сме закачили снимките също като на къмпинг с пирони, така че има опасния, от тях да падна, така че изложената продължава до 4 марта, но може да дойде и по-скоро.
2: Четохте ли на хората посланията към лятото или те си остават строго
0: индивидуални? Не, лични, нет, който тайни. иска си ги закача на стената, всеки може да ги прочете, а и ние ще четем. Ами, не сме. Открив, Мога да ви прочета
3: да точно едно от посланията, което ми е любим от тази вечер. Да, може ли? Страшно много ми хареса. Няма да казвам, кой го написа. Да, да, си го само имени, посланието. Но е иначе
0: има и финисаж, на който групово ще четем посланията.
3: Здравей лято. Мразиката като стане така. Задникът ме сърби, целия съм в пясък, няма топла вода, няма и студена, няма и такава за запиене. Поне яда не има и приятели. И няма нужда да правим нищо, само каквото искаме. Лежим и си говорим. За живот. За всичко. Обичам като стане така.
2: Много е хубаво. да. Страхотно. Аз ви предлагам да правим каквото си искаме, но след една песен време, защото музикалният редактор също трябва да прави от време на време каквото си искаме. нали? така, Иване.
0: Изотопия.
2: Този вече малко по-айляшки. Междувременно си говорихме за добрите сърфисти и послушните сърфисти, които не цапат много и не правят проблеми на къмпинги. Къмпинги, може би е правилно на български да се каже в му число. Та, Говорим си за здраве и лято посред зима. Изложба, която можете да видите, както ви каза Никола Михов, един от кораторите и до 4 март в Галерия Синтезис в центъра на София, но, както пак ви каза той, не дайте да чакате до 4 марта, ако обичате, малко по-бързичко и по-организирано да разгледате какво ви е предложил Емил Рашковски, другия куратор на Надежда Полоба и тримата са в студиото ни.
3: Могат да дойдат и не само да разгледат изложбата, на 7 февруари организираме среща със удобно. Това която... щех да ви кажа, ви
2: имате няколко събития, които са за различни, как да кажа,
3: аудитории или групи
2: посетители или какво.
3: Първо, ние винаги организираме среща с автора, когато това е възможно и тези събития са много успешни, защото публиката има възможност да, да се запознае с автора. Освен това, много по-интересно е за публиката да чуя от автора, защо той работи по този проект, какво е интересното, да сподели впечатления. Често пъти споделят авторите различни неща от кухнята и съответно и сега сме организирали среща с Емо, за да може нашата публика да се срещне с него. по предложение... е
4: на
2: 7
3: февруари 7 февруари от 18 часа. Също така по предложение на Емо и Мария Вълкова ще бъде организирана работилница за деца, която ще се случи на 25 февруари в 11 часа сутринта. Ние ще пуснем информация за това събитие. Той е винаги за. Какво спред... ще правят тези деца?
2: Еми, дойди,
3: какво ще правят
1: тези деца? Тези деца ще се занимават с творческа дейност.
2: Това беше много разказващо. Ще,
1: ще бъде подобно на това, което самият аз съм виждал по тези места. Хората как си правят разни неща от подръчни материали. Така че децата ще имат множество отпадъчни опаковки, бутилки, най-волнови турбички, цветни, разни копчета, мотиви. Също така те ще могат да работят и с изрезки от снимки от самата изложба. И в крайна сметка нашата идея е да си направят една хубава картичка, която да наркат здраве и лято тяхна собствена картичка от целият този материал.
2: Нали пак ще може да пишат и те разни послания в каменетото? Те ще каменето. пишат
1: със сигурност.
2: Всеки със може сигурност. да пише послания. <laughs> сам ли ходиш да снимаш?
1: Ходя и сам, но по-често ходя с моята приятелка. Там тя Лемска. снима ли? Тя снима също
2: Има ли нейна снимка?
1: Нейна снимка няма, не. Тя си снима отделно свързана с този проект. Добре. Всъщност да, това,
3: това, което тя снима е как я му снима и днес ни показа доста интересни фотографии от моментите, когато Емо снима обитателите или обиталищата, а пък тя снима самия Емо и тя работи по друг проект, ако може така да се каже. Да, Тя е друг вид документалист. <laughs> да,
0: друг вид документалист. <laughs> Тогава ще даде дума и за Байван се сега защото това е много важно.
2: Ама байван е звездата на вечерта. Извинявайте и тримата, но мисля, че байван е звездата да. на вечерта.
0: Ами дава да ни слуша, поздравяваме го. И така се надяваме
1: да се ни с него бай. някой ден.
2: Байван как е с новите технологии с подкаст?
1: Много е добре. Има Facebook, има нещата. Viber, следи нещата. Добре. Така, че.
2: Защото ние ще го качим в един момент в безмъртното дигитално пространство и ще може да се слуша on repeat дълго, колкото иска до следващото лято. Кажете, моля ви, какъв беше сблъсъка ви с фотографията, ако въобще е бил сблъсък. Защото аз знам, че има един човек, който е завършил технически университет. Знам, че има един бивш валутен дилър. И само за Никола Михов не знам дали има някакви тайни, скрити инженерни... Математически, технически и други такива точни залози. Аз като за съм
0: продал тялога касетки пред турмочерни врати. Край. И има и други точки Ужас. в биографията, ама да се фокусираме върху.
2: Добре, че в Националното радио не пишем стен вестници, че щеше да бъдеш изгонен от студиото.
3: <сък> Но ми всъщност всички имаме доста богат опит преди да, се... да започнем да се занимаваме с фотография. И а, това мисля, че помага на всеки с каквото и да се занимава. Е хубаво да има богат опит повече образование. Това помага на всички нива, всички ежедневни задачи, които трябва да решаваш. Но всъщност, предишният ти опит помага изключително много.
0: Образованието винаги се съчетава и с някои неща, в които сме са луки, защото, например, кураторската дейност няма много къде да изучаваш България. И затова ние изучаваме така един от друг и с други колеги.
2: Недобрият изпитан метод малко, спроба-грешка. Малкото...
0: Малко сме като архитектите, които строят тези архитекти, като Ба и които строят къщи, ама едва ли са завършили архитектура.
2: Точно така.
0: Така че съчетаваме образованието
1: с направи си само културата.
4: Пак
0: Всъщност, стигаме образованието...
1: до опита? Всъщност образованието в днешно време не е както едно време, аз съм учила. И какво си? Цял живот ще правя това, което съм. Крещо,
2: Значи, селен. Не...
1: В днешния свят образованието и ученето е през целия живот. Ти ако не се интересуваш от. От всичко, от каквото и да е, ако постоянно не се апгрейдваш, не навлизаш в нови области, не учиш постоянно, просто няма как да...
2: Аз го изтъкнах, за да ви попитам как се срещнахте с фотографията, защото може би е била напълно съзнателна среща, но може би е била случайна. А пък те случайните май се получават най-хубаво.
3: Ами при мен беше абсолютно случайна, просто за 30 тими ми рожден ден получих една камера която всъщност ме срещна с фотографията и от тогава не сме се разделили. Даже изоставих предишната си професия и сега изцяло се занимавам с Ето, кураторска работа. Фотографията като подарък? При мен е подарък.
2: Господа?
1: При мен фотографията имам някакви такива наследствени елементи. Моите родственици са се занимавали с фотография и аз съм бил свидетел в детството си на това, какво се случва. Но доста по-късно. Така съзнателно започнах да наистина да се интересувам сериозно от темата и да започна да практикувам самата фотография.
2: Беше ли ти интересно като дете да наблюдаваш близките ми си? беше
1: много интересно, значи моят чичо имаше една тъмна стайчка в бараката в къщата, в която живеехме, и той ни правеше снимки доста голям формат, може би 20 на 30 на семейството, си спомням как ги окачваше, слушаше ги, след това показваше и не знам, това ми се е запечатало като образ от това а, време. А е
2: още тези снимки, нали?
1: Някои се пазят. Или на лента, или на хартия копия. Да, пазят. Господин Михов, май, поглеждам ви моята през Моята най-първа
0: микрофона. среща с беше в ЦУМ, през 88 година, в майка ми купи смена 8 м. му съм се раждал, Чудесно от щанда, за, не за изпавам, от кой щан, но това ми беше първия фотоапарат и първата среща с фотография.
2: Значи пак нещо като подарък.
0: Направо си беше подарък.
2: Ама по подрадни отколкото при надежда.
0: И с по-настрани фокуса, така там има гледаш през дупката, но не се вижда точно това. Като натиснеш спусъка има малко изкривяване, така че от тогава така следвам.
2: И какво се случва като има изкривяване? Ти ми изпускаш
0: някои неща, пък хващаш някои други.
2: А? Това е много хубаво. Да? Вие и двамата разбирате от история на фотографията. В известен смисъл се интересувате от история също, историята на страната. И понеже в поканата към всички, които ни слушат, а и въобще към хората да посетят изложбата, казвате, че тази бивак култура, тя не е ново явление. И в социалистическите години е имало подобни обиталища. Същност, имате ли други фотографски... Следите и да се каже какво е било преди в такива обиталища. Било то в планината или край морето. Натъквали ли сте се на такива?
3: Това въпрос ме връща към една много интересна тема, свързана с българските курорти и българската фотография. Не знам дали знаете, и вероятно дори на слушателите ще им се стори изключително странно, но след 1944 г. Пейзажът във българската фотография се е смятал за формалистично изкуство и всички фотографии, които са го практикували преди 44, те трябвало да се преквалифицират в документалисти и фоторепортери, работещи в стилистиката на социалистическия реализъм. В един момент, някъде около 60-те години, властимащите решават да превърнат България в една туристическа дестинация, но за да се превърне една страна в туристическа дестинация, има нужда от рекламни материали, съвсем упростено разказвам цялата тази история. А, се оказва, че няма достатъчно пейзажи, които да се използват за създаване на албуми, картички, брошури, които да пътуват цяла Европа и да канят съответно чуждите туристи да идват в България. И тогава на българските фотографии им е била създадена една нова задача. Те са започнали да пътуват по българската Черноморие, българските планини, минерални бани и така нататък. Буквално във всеки по-голям град е имало такава група фотографи, които са били натоварени с тази задача да документират тези места за почивка и то да ги документират по един много така естетически начин. Така ще да
2: кажа, след като е с реклам на цел, надали разказва по същия начин същите истории.
3: Аз бих казала, че природата добре заснета, тя е просто едно красиво място, на което ти би искал да отидеш. И тук политическите намерения те може да се прокрадват, но в никакъв случай не, не развалят нещата, ако мога така да се изразя. И всъщност в тези книги, които са публикувани тогава, ни е изключително висококачествени полиграфически издания, обикновено с текстове на пет езика, с много богати иллюстрации, за които са работили едни от най-добрите съставители на книги, едни от най-добрите български фотографи. В тях могат да се открият много интересни фотографии от Къмпинзите през тези години. 60-те, 70-те години, включително и 80-те. Така че има едно. Специално в тази литература могат да се открият много интересни истории и фотографии.
2: А хващат ли следите на живота, така както, например, сега проследяваме живота на Байван, тук и го дъвчем, ами... милия, зачервиха му с ушите. Ами по-скоро
3: да е. има много фотографии от Къмбинзи, които са населени от полски автомобили, полски палатки или пък чешки автомобили, чешки палатки. Примерно има една книга на архитект Николай Попов, който доста дълго време документира Несебър. Тя се казва Разказ за Несебър. И в нея има една цяла глава. Туристите пристигат и една глава. Туристите си отиват. От социалистическо време има една доста богата документация, включително и на тази бива култура. Или къмпин култура, ако може така да го наречем.
0: Макар и тя да не е била на челно място на, на витрина да. на социализма, но все пак включително имал зони в че на моят, в който са за подобен тип биталища, които тогава все пак са били легални, но имало най-различен тип и около тях, разбира се, се е развивала съответната дейност, като ние до голяма степен можем само да си го представим с помощта на тези снимки. Но, вероятно, има така и живи свидетели, които могат да докладат, но определено и в днешната кампикулатура се усеща, че има някаква приемственост и че не... Е, и макар и да има някакви белези, но съвременето не се е формирало изцяло днес, а има някаква приемственост.
3: Включително и една от палатките, която Емо е снимал в изложбата, е полска палатка от тези години. Така ли?
0: Тя да. не е ли пак на байван? <съкък> 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 Прослову тя байван. <съкък> <сък> Който обаче си построил къща отгоре, и всъщност отвътре е палатка, но отвътре okay, е къща.
2: В смисъл? Аз те разбрах.
1: Къща е силно казано, просто обградил палатката. Тя всъщност като казваме палатка прилича по-скоро на една голяма шатра. Но той е направил предверие, стени и покрив от стари дограми, с стъкла. Стари прозорци и станало като една приятна къщичка, като бунгало.
0: И реално още един положителен аспект е пак рециклирането на стари материали, креативното им използване, дава им се втори живот и това по същество нали, е пак продължение на духа на социализма, когато имаше липса на стоки и на материали и всеки от някъде нещо си придърква, построява, си достроява, барака, пристройка и така нататък. Така че аз до голяма степен виждам в тези обиталища, които е му е снимал, едно продължение на задните дворога на къщите, които аз изпълням от да. социализъм.
2: Някакъв тип култура от нищо-нещо. Добре, значи... Аз се забръща,
0: между другото, в момента с тази криза на материалите и с интересното наличе, на Запад, това, което сега се появява като някаква такава култура на минималното ползване, преизползването и така нататък. Те деца вика, ние това вече сме го играли, но съжаление сега...
2: <същи> Къде отива те? Ние това сме го... Открили сме топлата вода. Добре де, творци, широко скроени хора, сърцати, приемащи, макар и на първо четене, да казвата бе. Къде си ти дошъл на моя зубир? Къде отиващи момиче момче? Креативни еколози. Хубави се черти, описахме на тази общност.
0: С умотворения има също и такива свидетът Има
2: и за малката ракия. Какво беше? Някой ще ми го припомнили. Малката ракия каква е отговорност?
1: Вякство е от отговорност.
2: А голямата тогава какво е?
1: Голямата, вероятно, е поемана на голямата. Пълна
2: отговорност. Така. А Байдон кой е? Понеже се за Байван. А Байдон кой е?
1: Може би кръсника е президента Байден.
2: Който no. беше поканен в едно село, между другото, като стана президент и ма не си спомням в кое село беше. И даже бяха казали, ако не може той да дойде, вицепрезидентката, даже може би той да не идва, но да дойде вицепрезидентката
1: по-ща е хубаво. Е, ние сега очакваме Илон Мъск, така че дестинацията <към> тук е доста привлекателна.
2: Мисля, че навсякъде и където.
1: Вземе за гости.
2: Ще го вземе той и разбрахме, че е достатъчно мил и общителен човек. Насякъде, където нещо трябва да се ремонтира, но няма налични средства и достатъчно креативни къмпингари. да го обичат да поканят Илан Мъск, барем може и автомагистрала Хемус да бъде построена, ако поканим Илан Мъск по средата на, на Хемус да дойде. Искам да попитам какво е деформиране в този екологичен ред на мисли.
0: Това само е момент.
1: Това само аз го знам.
2: И аз само не го гледам, обаче те, драгите слушатели, трябва да си го представят сега това.
1: деформиране беше една друга моя изложба.
2: Първата, не е ли?
1: Точно така, първата. През 2020 година, като част от а, международните фотографски срещи, един прекрасен фестивал в Пловди, в който се провежда. деформиране всъщност, това е един измислен термин от мене, който е противоположния на тераформиране. Който всички знаем, тераформираме. Аз не
2: знам.
1: Ами тераформирането е процес, при който една негодна за обитаване планета я моделираме и я формираме, така че да започне да прилича на Земята, за да можем ние да обитаваме като хора. А терадеформирането е точно обратното от една годна за живот планета, ние с нашата дейност я деформираме и тя става негодна за живот.
2: Има ли терадеформиращи процеси? все пак западните родопи?
1: О, има със сигурност. Аз споменах по-рано увреждането на дърветата, това е някакъв обичай много странен, при който обитателите, за да си палят огън, те добиват така наречената борина, т.е. дялкът ствола на дървото, което е напоено с смола, за да могат да си правят подпалки за огньовете. Толкова много дялкът, че той изтънява супер много и накрая дървото пада и умира. Така че това е вид терадеформиране
2: арбо-деформиране. Ами да помолим Бай Иван да стегне редиците и да не правят така. До финисажа на 4 марта има пре-спокойно време да дойде до София и даже да помогне малко. Да удари едно рамо в работилниците с материалите подръчните, предполагам. Може да го докарате за ушите.
0: Ему, освен с Бай Иван, спар си общувал и с, с на
1: закона.
2: А, с другата страна на закона? Може ви... Коя е другата страна на закона?
1: Страна е... Държавното горско стопанство, което е там в района, което... В смисъл,
2: оба Иван е закона, а другата страна не, не, не. на закона е държавното кака, горско да стопанство. Така.
1: Така. Държавното Шиво? горско и държа... или държавното ловно стопанство, всъщност, uh-huh. както е по-коректното си има неговата гледна точка, че всичко това, което се случва в тези гори, които те управляват, трябва да е под техен контрол. Uh-huh. И всички тия обиталища, всички тия хора, те нямат право да строят никакви постройки, бараки, навеси, нямат право да черпят дървесина, нямат право въобще да създават този отпечатък, който създават. И за тази цел хора от ловното стопанство обикалят постоянно и слагат предписания на тези домове, устройки навеси, в които предписание пише, че това е незаконно, вие трябва да го премахнете, ще има санкции и така нататък. Но видимия резултат е, че всичко си продължава по-старо.
2: Всичко си продължава и пустените, по нали постаните на галерията, защото предполагам, че сигурно има и други начини за излагане на постаните на галерия Синтези Посетете я до 4 март, а на 7 февруари е срещата с Емил Рашковски и сега Господин Михов, да ви кажа ли какво се случва? И добре да си говорят хората, и най-много добре да си говорят какво има с или без турбичка в една медия. Има? М. М. М.
0: Рек... М. А, а, реклама. Е, това е. Скоро май го има в националната медия, но явно е наложително.
2: Наложително е, да. За съжаление, наложително. Благодарим много на Надежда Павлова, Емил Рашковски и Никола Михов
0: за гостиването. пусната реклама на го турбичка. Не,
2: нямаме такива. Да чуем какви имаме.
0: Изотопия. ТЕРИТОРИЯ НА СВОБОДНИТЕ И СПОНТАННИТЕ
2: Вече чуваме трейлъра на филма Чуваме ли трейлъра? Не, чуваме си инструментала Но сега ще чуем трейлър Аз ще ви кажа на кой филм, докато го пуснем Мамоди, който дълбаеше бълбаби А защо? Сега ще го пуснем ли? Ще стане ли магията? Ще стане, казва Андрей
0: In southwestern Madagascar, the Mahafaly plateau is a land renowned for its heat and aridity. Here, the rain falls only a few times a year. Water is scarce, precious, and difficult to access. In these extreme living conditions, the inhabitants,
2: на английски за това кое е Мамоди е последният човек, останал в Мадагаскар, който знае как да направи от Бълбаб жив резервуар за вода. И защо е толкова важно, че знае как да направи жив резервуар за вода? Защото там, където живеема моди, всъщност е много засушено. Там вали няколко дни в годината. И за да оцелят хората са измислили от... доста отдавна, сега да не кажа древни времена, най-вероятно древни времена, но да не се изказва неподготвена, са измислили какво да направят. Този филм, документален филм, можете да видите в събота от 17 часа, като част от програмата на София Менар. А пък на гости, да си говорим за мамоди, обаче не само за мамоди, ето сега пак това хубавото инструментал, че се прокрадна, са ни дошли двама души: Делян Тодоров, който е фотожурналист, колега, обикалял в последните 10 години така на порции, да го кажем из Африка и директора на фундация Еко Любомира Кочева. Здравейте, добре дошли! Здравейте! Сега, кой е този мамоди? Аз си бях записала исках да, да изровя пак платото, защото той също много симпатично име има платото Махафали в Мадагаскар, мисля, че
5: за първи път чувам, признавам си, мисля, че ако няма географии с любителски интерес към Мадагаскар, ние също си с признаваме
2: степен Точно география.
5: <laughs> признаваме, Къде е си безбой, че сме хафали. Да. Въпрос за един милион долара. Да. Филма всъщност представя нещо много симпатично и интересно, което в днешните времена, в които все повече сме изправени пред суша, как да се справяме и в България имаме такива проблеми периодично, не случайно заради промяната в климата. Той ни показва всъщност една традиционна местна практика, която помага на хората да се справят с периодите на засушаване, в които те си знаят, че няма да имат вода. А пък аз по край лично проучване и любопитство за балбабите научих, че в някои балбаби, понеже те вътре са си кухи, позволява да се оформи такъв тип резервуар или място пространство. Даже има случаи, в които хора са обитавали вътре в пространството в ствола на балбаба. Къща балба. Така че къща балбаб също има, което е много хубаво, защото човек си живее в една естествена среда, приятно, прохладно. Ние това няма да го видим във филма. За живеенето имам предвид, но другото ще ни докосне от една страна до самата практика, до историята на този човек. И също ще ни помогне да видим една страна, която е доста далече от нас. Какъв всъщност е помина, какво правят хората, как живеят, как пестят вода, например. Защо? Всъщност това
2: не уврежда в...
5: дървото, нали
2: така? Не, не, те си
5: продължават да си живеят дърветата.
2: А защо Мамоди останал последния с този занаят, така да се нарече?
5: А, ми, мисля, че и те са жертва на глобалното развитие и липса на интерес към такъв тип традиционни практики, които да се предават и може би това е една от причините всъщност и за това, че това е тип замиращо, предаващо се занятие, занимание, което местните практикуват.
2: Но хората все пак трябва да имат вода и някакси да се снабдяват с вода и може би другата хипотеза без да сме гледали филма, ако да всички в събота ще разберат всъщност какво точно се излучило с млади, защо е последният в своя вид. Но може би защото много хора от общността на Мамоди са напуснали това плато Махафали, което посочихме с пръсна
5: И движението, и вътрешната мобилност, така да се каже, т.е. разселвания, те също се случват, но... Официално
2: има ли климатични бежанци или това все още не е правно понятие? И не можеш да си законно бягащ от това, че мястото, на което живееш, на което си родил или където обитаваш, Природата вече е толкова връждена, че няма как
5: да останеш. Всъщност, ако трябва да сме така много обективни и научно позоваващи се... Е, а нали, За ние... докторите по география говорим, да. сега, като знаят къде е платата, а <съпали> Да, но факта е, че климатичните промени вече отразяват така, налагат хората да се замислят и да променят местата, в които живеят. Има случай, включително в който една гражданка на страна, която бива с покачващото се ниво на водата островна държава, е поискала обежище поради това, че тя вече няма къде да живее. И това това да не е това. Не беше товало. Нещо подобно на товало е също с покачващо се ниво. Сега географии обичат да, обича да помогнат. Да. Но въпросът е, че всъщност има такъв прецедент. И след доста години тя мисля, че беше мигрирала 2016 или 17 и след известно време всъщност има присъждане, че да, тя има това право. А от миналата година беше официално Организацията на Обединените нации вече говори за климатични мигранти, т.е. очаква се това да придобие. В някакъв момент, може би и правна регламентация, тъй като, за съжаление, в момента, като беженци и мигранти, хората, които бягат по някакви такива екологични причини, не са регламентирани и нямат същите права, да кажем, както и хората, бягащи от война или от някакви други такъв тип бедствия, социални и економически проблеми. Чудесно е, че чрез изкуство да се разказват такъв тип истории
2: и може би много хора си спомнят преди. Около две години вече имаше един симпатичен политик от товало, който това, говори на. Не си спомням котичките минути. Точно а, на беше, мисля, че 26. А, и така трибунката му беше във водата и обясняваше как едно време как било гора, пък после как било урбанизирано, но, но в крайна сметка вече е под вода това mm. място. И той буквално във водата говори. И казва моята държава потъва и наистина. Е, а сега, понеже нали, докторите географии ще слушат и ще видят, четвъртата най-малка държава в света с около 11 000 души население, което си отива. И тези 11 000 души няма къде да отидат другаде. Най-близките им острови са на повече от 1000 км. Обаче хората бягат, ако не са като в това, бягат там, където могат да се спасят първо собствената си държава. И това Делян го е виждал с а, своите очи от първо лице и го е разказвал, когато е разказвал за едно друго също хубаво място. Ти сега можеш да го кажеш това име. Там, където е най-голямото бунище за електронни отпадъци в Африка и едно от десете най-замърсени места в света.
4: Да, само да се върна малко назад. Дамата, която първа така подаде желание да бъде климатичен беженец, е от Кирибати. Кирибати така. е в същия Пак, район. В Няма да, да го позиционираме точно, за да не обидим долу география но е в Голямото синьо, малка точица и <laughs> тя подаде синьо. в Нова Зеландия uh-huh. такова искане и тъй като това са държавите в този район, от са наистина най- от на тази гледна точка uh-huh. и те като цяло развиват и такива планове как да... Изселят буквално цялото си население след няколко години. по няколко години имам предвид не 200 или 300, а следващите примерно 50-60 години.
3: Да
2: си така... купят земя, за да, да има именно, къде да. да живеят.
4: Примерно в това има такава програма, тъй като съдбата ги е поощривала с голяма доза късмета, тъй като над 30% от брутния вътрешен продукт на това всъщност се генерира от техния интернет домейн, държавен, който е TV, който те продават на компании. По този начин всъщност финансират тази програма, която е за релокация. Да, определено голям джак под цели в това нещо. Това, за което ме попита за Акбо Значи
2: аз те поканих за Гана и за Сенегала. Виж ти какъв експерт по това се извади.
4: Аз, аз, аз се подготвил, просто ние чакахме включването и веднага да си проверихме.
2: Не е Абсолютно малка работа.
4: Акбо Блоши, което е най голямата нещо. Не Африканско... за мен,
2: поне за момента, до края на преданто ще опитам.
4: На части. На части. Акбоши. Ак Акбо да. Той е наречено сметище, но на практика е град буквално град с собствени правила, с собствена визия за живота.
2: Тук говорим за Гана?
4: За Гана, да. А Боше, между другото, е на не повече от 15-ти минути от центъра на Акра, което е столицата на Гана. Тоест не говорим за място, което е изключително дълбоко скрито някъде в провинция, с смистота е изключително видимо и влияе изключително много и на самия град. Тъй като. Матит,
2: там си описал в една статия, която хората могат да прочитат онлайн да я намерят, че има десетки хиляди души, които там живеят, там се препитават, макар че е изключително опасно. Въздуха как мирише, например?
4: Въздуха мирише на комбинация от тежки метали, от сяра, на изгорели кабели, на изгорели гуми, на фреон, на всички. Тежки специфични аромати и миризми, които може да си представим, тъй като... Самото... Даже ние
2: само си ги представим, защото аз не знам колко от нас знаят как мирише Фреон, примерно, в комбинация с всичко останало.
4: Изключително тежко. И... Това се пропива в самата почва, от почта в подпочвените води, които съответно се използват след това в целия град за битови и съответно общи нужди.
2: Отива и в храната им, предполагам.
4: Абсолютно и не случайно всички медицински изследвания, които са на деца, но и на възрастни в този район показват изключително извънредно високи нива на химикали в организма, които надвишават многократно нормалните граници. Въпросът е, че това сметчете се развива в рамките на 50-60 години. Та има наистина десетки хиляди, които живеят до голяма степен хората, които идват идват за малко, тъй като... Огромната част от хората, които живеят в Агбоболош, всъщност са дошли от северната част на Гана, която е до голяма степен много лимитирана по отношение на агрикултурните си възможности. До голяма степен замеделието е ограничено поради факта, че от Север Сахара все повече навлиза в територии, които до момента са били използвани за агрикултура.
2: Тоест, те са вътрешно разселващи, са климатични бежанци.
4: Да, също така Гана, както доста от държавите в региона е разделена на по-скоро Мишелмански север и Християнски юг. И съответно, когато тези хора, без кой знае какви умения по отношение на трудовия пазар, пристигнат в големия град, с да си намерят препитания, което са изгубили в собствения си регион, те са до голяма степен отхвърлени, тъй като са от различни езикови групи, от различна религия, без кой знае колко сериозни умения. И съответно те пристигат в Акбоблоши, където могат да изкарат някакви пари от ден за ден. Тоест, каквото изкараш днес, това изкарване на пари е свързано с... Събиране на това, което е дошло като отпадък и неговото разглобяване до важните му съставни части, като всичко само се изгаря. Говорим за много пластмаса, гума и всичко останало. И след това тези ценни елементи метали се продават и човек взима определена сума, около между 5 и 7 лева на ден общо взето можеше да си докара. За
2: какво му стигат с цените, които са там, тези 5 до 7? За
4: базова храна. Наистина, да не умре Да, бял рис, някакво картофа, нещо в този Ей, а, сорт. А, но нищо повече от това. Огромен процент от хората, когато човек си говори с тях, те казват, че са дошли с идеята за малко да постанат, да поработят, докато се закрепят нещата и в последствие да се насочат към друга работа. Този ден за 90% от хората никога не идва. Те срещат някой там, създават семейство, живеят в... Скалапени къщи, кой, каквото е успял да намери тип ламарина, желязо, в които става безкрайно и безумно горещо лятото. И наистина от подръчни материали, те до голяма степен са по-скоро свързани с метал и ламарина, отколкото с други тип материали. Съответно, това вдига температурата изключително много вътре.
2: Но. Всъщност това е едно сметище за електронни отпадъци. Това означава ли, да ви попитам и двамата, че да кажем тези хора, за които говорим, с които ти си се срещнал лично, може да трябва да изгарят, препродават, и така нататък един български стар телевизор или български телефон не е чак толкова стар. Възможно ли е това?
4: Пътя на техника, на която идва, е напълно. Там идва техника, от съд на целия свят. Най-големите доставчици ефемирно казано са Европа, САЩ, Южна Корея и Китай. Това са най-големите държави, като има един доста неприятен механизъм, по който се случва тази цялата история, тъй като по принцип. Има една базивска конвенция, която 92-а е подписана, която по принцип забранява на развитите държави да изпращат стария си електронен буклук и отпадъци на се държави. Обаче. Обаче има една малка вратичка, която казва, че ако те са все още работещи, може да се подаряват и така нататък. Хай, и съответно идват да че... неща в а, изключително драматично тежко състояние, разбира и е абсолютно. Точка като подарък. Защото безплатно. Е, подаряваме, да, подаряваме им на хората и съответно те идват в ужасяващо състояние. Те за всички е ясно, че те не работят. Той нищо от сметчето там не се продава като цялост. То се продава само единствено заради факта, че вътре има малко желязо, малко мед, малко лово, или съответно каквото е в конкретния продукт. До голяма степен това е начинът по който се изхвърля толкова много. Букук, в самата Гана и в регионата ихто не е изключение, но там пример е много, много очевиден. Наистина е усещането е за абсолютно постапокалиптичен свят. Човеки се разхожда по едни огромни планини, говоря, примерно по 20-30-35 метра плани от Букук, в които виждал всякакви неща, които са произведени преди десетилетия. Включително стари коли. Колега от Гана има такъв проект, който когато дойде кола от чужбина, тъй като много често идват такива бусове или доставни коли, и никой не се занимава да маха етикетите. И съответно след това той намира оригиналната пицария Маргарита от Неапол, свърза се с човека, в която държава е, Канада, Южна Корея и uh-huh. където е, и му казва, между другото, знаеш ли къде е колата ти в момента? И човека казва, нямам представа, продавах я на някой, примерно, преди 7 години и му е снима и всъщност така, има тази да, доста интересна история в това. Не? Карта Със... на Бокулка. Да, Бу... е и много често нали, никой от нас няма представа как всъщност се развива пътя е на Бокулка му след това.
2: Никой даже и не е мисли възлива. според мен. Хайде да не е никой, но мнозинството може би ще предположа не се замисля като си изхвърля Бокулка после какво се случва с него. За да включа и любовът в разговора, Гана беше ли от тези държави, които университета в Болония изследва? Бъде,
5: и, и има четири държави? Гана не беше. От африканските са Сенегал и Кения, а от извън африканските са Камбоджа и Еквадор. И всъщност там хората изследват... Там беше направено едно много така интересно като подход и като методика изследване, тъй като началото на самото изследване беше за, планирано за 2020 и точно тогава започна COVID-вълната, това абсолютно блокира възможността да се стъпи на място. Колегите от университета от Болония, всъщност тогава установиха контакти, търсиха местни организации, академични институции и хора, които биха могли да се включат. И в последствие се удължи като цяло изследването, за да се излезе от да се преодолее това, но нещата, които те бяха включили, освен преки интервюта с хора, с така дълбочинни интервюта, за да изследват техния начин на живот, какви са проблемите им усещат ли промени в околната среда, природни влияния, които се отразяват върху начина на живот. Също така имаха един метод, който беше водене на дневници. Ето това ще ви опитам. Какво пише в климатичните дневници на тези хора? Климатичните дневници са дни съвсем обикновени записки. В някой случай може и да са снимки на това, какво се е случило. И, примерно, земеделец, човек, който отглежда някаква земеделска продукция, и това се препитава, прави снимка на нещо, което е примерно ударено от градушка или е изсъхнало или съответно, няма крайна на продукция, която той да може да реализира такъв тип информация също е набирана през рамките нали, на самото изследване. А
2: имайки предвид, че ако вземем двете държави в Африка, Африка е един изключително млад континент, тези хора имат ли спомен достатъчно добър и ясен за това какво е било преди или те живеят вече в едни условия, които са доста по-лоши, отколкото родителите и прародителите им, но няма как да направят база за сравнение. Ако направим препратката, ако аз съм родена на сметището, извинявам се, mm-hmm. обаче, Сковали съм и метална къща родителите ми, които си мислили, че уж за малко ще се препитават, но съм се появила там. Аз нямам база за сравнение. Какво е с климатичните дневници на тези хора? Те могат ли
5: те да са, направят това същото? По-скоро бих казала, че те са малко по-краткосрочни като памет, тъй е, като и някои от хората, да кажем, те са млади хора. Тоест, те А-ха. нямат чак толкова минало, с което и да се поставят, но, но в зависимост от това, какво точно се е случвало, примерно в. В Сенегао отново в изследването бяха изследвали един град, в който примерно, той е потърпевши от бури, които са минали, от брегова ерозия, която така е комплексна и заради мъртви течения, т.е. чисто нали, физико-географски такива феномени, които се случват и също и от някакви такива епизодични природни явления, които примерно идва удря нещо и те после трябва да се справят. И всъщност всичките тия фактори комплексно, в някой случай има примерно 3200 души са загубили къщите си в резултат на някакъв ураган, който е минал. Наведнъж. наведнъж. И това нещо, тези хора трябва да започнат отново. Okay. Имаше случай също с една от реките там, която бяха изследвали как в резултат на бурите и на наводненията, които са причинени, правят, което е чисто управленско решение, разбира се, това доколко е ефективно и работещо, се прокупава някакъв канал, който в резултат на разширяването всъщност води до допълнителна ерозия на брега и създава по-големи проблеми, тъй като се уширява и съответно се губи територия, която може да се ползва за селско стопанство или просто за обитание от хората за някакви сграти.
2: Ние ще останем в Сенегал за една друга история на Делян, обаче първо да пуснем една песен и след това си говорим за Сенегал.
0: Изотопия
2: Като казах, че ще оставаме в Сенегал, и така ще направим, защото там, то не само там я има общността, за която ще си говорим, обаче там я е срещнал Делян. Ще си говорим за албиносите в Африка, които оказва се да си е една доста, доста тежка участ. Всъщност, сложно е да си албинос най-меко казано, защото си гонен от суеверия, някои положителни, но и доста лоши Ставаш жертва на сегрегация, на насилие доста често?
4: А, да, в Сенегал населението на сега е около 20 милиона, от които 20 хиляди са обиноси. И в други държави, в които съм се срещал, са обиносите. Проблемите са гордо идентични. В някои държави нещата са по-развити, ако мога да ги нарека. В някои държави агресията към тях е много по-голяма. В Сенегал специално. Съществуват няколко вида своеверия, свързани с обиносите, и те винаги са вреда на обиносите.
2: Нито едно хубаво няма, че ще донесе късмет нещо.
4: А, има, но за съжаление, положителните са по-скоро да носят беда, защото са свързани с желанието да имаш косъм от коса на обинос. Това е най- най-лекия вариант, в който някой може, тъй като, за съжаление, доста по-крайни са най-често реалистичните примери.
2: Имаш предвид да притежава другата телесна
4: част от да, човека. Да, да. Или, примерно, има много популярен мит, че. Ако даден човек е болен от спин, това беше също и по време на COVID-кризата, ако състоято има сексуален контакт с човек, който е от лабинелската общност, ще се излекува. За съжаление, това води до много сериозни тива на сексуално насилие, които завършват и с заразяване с спин на жертвата. Да не говорим, нали, че Сенегал чак 2020 година криминализира изнасилването. При това беше административна санкция глоба.
2: Да си представили колко често са се налагали въобще тия глоби?
4: Не, той сега нищо не се разследва на практика, Смисъл, такава е... Кул...
2: Но на хартия все пак е се престъпление. Вод, да, да,
4: пак е, пак е престъпление. Така. И това пак беше свързано с много сериозен граждански натиск, смисля, след много протести, всъщност.
2: На е... обиноси или... Не, и не на само.
4: генерална население. На да, на обиносите при тях има един малко затворен кръг, за съжаление, който е свързан с факта, че... А обиносите много рано, в още първите 3-4-5 години на живота, се развиват, тъй като това е един от елементите, които засяга заболяването, развиват сериозни проблеми с очите. Те много рано отпадат от образователната система. Над 90%. Просто, от... Защото не виждат. Да, над 90% от обиносите в момента в Сенегал са неграмотни, тъй като много рано отпадат от системата, няма училища, които съответно да работят с тях спрямо техните нужди. А в същевременно, много често семейства нямат финансовата възможност за медицинска интервенция или дори за очила. Това социално ограничаване създава мит сред останалата част на следното, че обиносите са мустани за останали, че не могат да се интегрират, което капсулира тази общност още повече. И другия основен проблем е, че поради факта, че един човек може да носи гена на обиносите, може и двамата родители са чернокожи. Но да се роди едно дете обинос. Брат, чето ми също може да е чернокожа. Има много случаи в семейства, в които никой не е имало обинос изведнъж да се роди. Тъй като ако едния, един от родителите носи този ген, трябва да генетиката си свърши работа и да се срещне с друг човек, който носи този ген и то пак не е сигурно, че се активизира.
2: От твоите снимки, точно това говорихме по време на песента, мен лично най-ме впечатли точно това две сестри близначки, от които едната е беличка, а другата си е чернокожа. Това е единствената разлика, така
4: ли? Да, те нямат други особености, но за съжаление тази рязка особеност чисто на външния вид в общности, които имат недобро образование и съответно по-скоро се доверяват на народни вярвания, създава много проблеми. Много често майките са обвинявани, че са изневерили, съответно, че са били с бял мъж, затова се роди бял дете или съответно, че детето е прокалнато. Има много случаи на семейства, които не го преживяват това. Има случаи, които баби се отказват отночитат си. Има ли много изоставени деца? Доста популярно е, да. Популярно.
2: А каква е съдбата на тези две сестрички? Има ли различно отношение към едната и към другата или не?
4: Тези две сестрички, те са много много положителен пример, тъй като самата общност в този град Тиес, в който живеят най-много елбиноси в Сенегал, в добрия смисъл на думата ги представя като символ на начина по който тези общности могат да живеят заедно. Те продължават да учат заедно, продължават да учат в едно училище. За съжаление, със сигурност трябва да, в един момент, да се разделят, защото при момичеството, което е обинос, вече започват да се правяват първите проблеми с зрението. На колко са години сега? Ами в момента са на 7. 7-8 може и вече са станали. И от тази гледна точка има доста планове от самата Обиновска общност, която се опитва малкото Барон Баррон само сама да се изтегли за косите си.
2: Не успява ли?
4: Промяната и прогресът не се случват с скоростта, с която биха искали да се случва, но все пак се случва. В момента се строи първото училище за деца с зрителни проблеми, което няма да е само за Обиноси, ще бъде основно за Обиноси, но няма да е само за Обиноси, за да може да се пречупи този порочен кръг, в който отпадащ образователна система, социално-професионално и медицински до голяма степен си изолиран и ти не можеш да превърнеш себе си първо като индивид и второ като представител на общността си е в успешен модел. Успешните модели наистина работят. Мога да пример в Малави, една доста малка африканска държава, но скоро избраха първия депутат, който беше обиноси. И това беше наистина голямо събитие. Защото децата наистина трябва да виждат успешния модел, за да го преследват. Мога да дам примери в цяла Африка, но всяко едно дете иска да стане футболист. Всяко едно момченце иска да стане единствено и само футболист. А
2: защо? защо? Защото това е
4: единствено успешен модел, който те си представят.
2: Сериозно?
4: Защото те не познават успешен... Инженер, не познават успешен лекар, но знаят, че садиома не играе в Ливърпул. И, Добре, и, че е каза в... Ливерпул,
2: това в апаратната се одобрява. По
4: <сък> <сък> това е наистина успешния, успешния модел.
2: А за момичетата има ли успешен модел?
4: До голяма степен, ако не става въпрос за столиците на градовете, няма никакъв друг модел, освен домакинска работа. Това е най-популярният. За съжаление, при момичетата в тези региони не сме стигнали нивото, в което дори може да си мечтаем за нещо друго заради факта, че до голяма степен работата е свързана с замеделие, т.е. каквото си изкараш, това всъщност ще сложиш последствие на масата и работите се още по-скоро на стандартния теретип, в който сме, ние сме отвикнали да работим, което между другото също създава голям проблем за обиностите, тъй като голяма част от работата е свързана с дълги престои извън дома, а пък на практика най-големия обиец на обиностите е Слънцето, защото те много бързо изгарят и всъщност над 90 от обиностите доживяват 40 години, а от тези 90%, 80% от случаите са заради рак на кожата. Поради факта, че държавите, за които говорим, са с над 99% чернокожено население, слънцезащитните кремове не са много популярни и са изключително скъпи. Говоря, че една тубичка, която в България ще струва 6-7 лева, там е от сорта на 60-70 долара. Абсолютно непосилно не, е. да го. Купя.
2: Да. Това са социални проблеми, обаче това да бягаш от мястото на което живееш или нещо да се промени корено в начина ти на живот, дори да останеш, заради климата си носи своите тежки социални последици. Нещата са свързани така или иначе. Освен това, една част от държавите, които ние свързваме традиционно с други причини за бягство, като Сирия, Афганистан, Ирак също претърпяват много сериозни чисто природни промени, и
5: така Люба. Да, тук аз искам да разсея един мит. Не е коректно да говорим разграничено за факторите, които предизвикват кой от какво бяга. Защото а, и в това изследване, което бяха направили uh-huh. колегите от Университета на Болония, е много трудно да се разграничи климата като промяна, примерно дори ако разглеждаме, тъй като в тия държави са много комплексни и свързани всичките проблеми. Тоест и Те са един затворен а, човешките хол. права, това как живеят хората, до какво имат достъп, какви права въобще имат, имат ли възможност да се движат, тоест да променят и мястото си на живот включително, това са такива комплексни проблеми, които те са абсолютно обвързани. Така че по-скоро климатичните промени, те се добавят към цялата друга ситуация в съответната страна и проблемите на, на хората там. Те са преплетени. Ако имаш проблем с едното,
2: неминуемо mm. рано или късно ще имаш проблеми с другото.
5: Като един пример, понеже в рамките на тази инициатива на климатна промяна, колегите ни от Италия, които също са една друга организация, работеща на международно ниво по въпросите на развитието, бяха направили един много симпатични клипчета, които представят как местните хора променят поминака си. И примерно имаше една жена, която аз така и не разбрах, но мисля, че примерно беше майка самотна, може би на две-три деца. Тя гледала кози и заради сушата и трудността тя да намери паша, факта, че тя трябва да излезе да ги пашува някъде далеч от къщата, децата през това време трябва и да ходят на училище или някой да се грижи за тях. В резултат на работата си с колегите от италянската организация WeWorld. Те им правят обучение за альтернативни модели за търсене на поминък. Тя беше минала към пренесо се в един съседен град. Там жената не се разхожда с козите да ги пасе на някакви разстояния, взима си кокошки и също се занимава с правене, примерно, на такива рибни пръчици, които са много популярни, да кажем, за заведения, за всякакви други такива места. И нейните думи бяха, аз съм много щастлива, децата се прибират, аз съм ги изготвила, ние се виждаме. Тоест, променя се цялостния модел на общуване и на живота на семействата, ако човек си даде сметка. А реалистично
2: не... ли е да се случи за мнозинството? Защото това ми се струва, че е по-скоро единични примери по много причини. Те
5: са началото и това, което и Делян каза, като примерите, които, дай Боже, и други да тръгнат, но в тия страни, разбира се, Проблемите идват и от това, че всичко това е свързано и с някакво все пак финансиране или някаква подкрепа, за да могат и хора да тръгнат и да стъпят на кръка.
4: Темата в това отношение е много, много дълга и тя е свързана и с това обвинение на такъв тип разведщите държави към развитите държави, които в момента намагат еконорми, обаче неразвитите държави казват дадема, ма вие си изградихте економиката на болезни изкопаеми, и сега ни казват, издънж ние да минем директно на Тесла да. и на да, да скъпи автомобили <съпи> на суларни <съпи> панели и <съпи> <съпи> така нататък. Да. То наистина не, не работи по този начин. А пък историята никога не започва от днес. И много често климатичните промени водят като домино до други събития, които вече създават миграции. Мога да дам пример с. От няколко години има много сериозно напрежение между Етиопия и Египет във връзка с течението на Нил. Тъй като Египет 70-те години по времето на Насър създава язовир за нуждите на, на Египет тогава с идеята да стане индустриална държава. И сега след 50 години Етиопия казва, ние, ние мислим да си направим голям язовир, тази ще бъде най-големия язовир в Африка. Проблема е, обаче е, че за разлика от Египет, които са в края на Нил, Етиопия са в началото на Нил. Египет са абсолютно изцяло зависими. Цялци няколко хилядна история са били държава около една река. И проблема е, че населението на Египет се увеличава си и милион на всеки 6 месеца. И ако се създаде какъв ти да е било проблем по отношение на дебита вода, който пристига в Египет, това ще има абсолютно катастрофални последици по отношение на миграцията. Тоест, всичко, което видяхме като мигрантски тенденции през 2015 2016 и последните няколко години, ще бъде многократно по-сериозно в контекста на Египет. Тъй като има някои държави в този район, които се развиват изключително бързо демографски. А, самите държави се опитват понякога да проповядват известни кампании, свързани с а, намаляване на раждаемостта. В някои държави е доста успешно, в някои не толкова. Във всички държави темпа на на след се забавя. Просто когато е тръгнал от средно 9 деца, на 6 като се намали, е много, но пак са много деца. Примерно в Египет имаха такава кампания, беше много интересна, Скива на товарни булеварди и слагаха по два билборда от двете страни. От едната страна имаше едно семейство с хубав дом, добре облечени видимо,
2: Шест дече. но имат, имаха три деца. Три. Да. И на съседната
4: от една билборда беше едно доста бедно Футбурен семейство отбор. видимо, обаче с примерно девет деца. И когато пътувах с един човек в региона и го питах какво мисли за тази кампания. Гледайки, съответно, че тези с трите деца, видимо, се справят добре, комфортно им е, живеят хубаво и той каза, да, са много нещастни. Аз казвам, защо? И той казва, ми ще имат само три деца. Ами да. И от тази гледна точка, Ама, кажа, културата е такава семейна. И това е много свързано с религиозните празници. Знаете, в всички как се опъва една много дълга маса, когато дойде време за... Края на Рамадани. От тази гледна точка е много, културата е много общностна, а общностите култури винаги стимулират голямата ръждаемост.
2: Ние вървим към финал. Вижте колко бързо отлетя времето. Имате страхотни истории да разкажете и ще ги разкажете в събота, когато ще се прожектира филма в дома на киното, нали? така в Точно София. Така, да. В 5 часа е проекцията или в 5 часа е разговора с вас? В 5
5: часа ще започнем с проекцията, която е близо около 50-60 минути, след което ще продължим с също толкова интересен разговор с Деля. То, да, не сме
4: толкова. Първа, да, да, да изискваме от хората да ни слушат и след това да гледат филма.
5: Ти представяш ли
4: си? А, но няма, но няма да ги държим да това.
2: Аз ги накарах един час сега да слушат да. предварително по радиото но, с да Но филма
4: наистина е много хубав, както и цялата програма на Менар. Аз съм безкрайен почитател на този фестивал, още от самото му начало, когато. Е, имайки правил по кои
2: държави ходиш, няма как да не Да,
4: и, и самото кино от този регион е много специфично и изключно успешно, съжаление не е толкова популярно. Но много се радвам фестивал, колко много се разгръща всяка година и си спомням как тръгна с няколко филма, сега виждаме колко много прожекци има mm. и колко се ангажира публиката и много ми харесва факта, че стана традиция, Тоест, аз познам много хора, аз самия съм с тях, които хорлят по едно колко кога да. ще се появи програмата, да. кога ще тази година.
2: Има много хубави филми, обаче аз искам да попитам Люба на края, какво всъщност искаме да кажем на хората с всичко това?
5: От една страна ние искаме да отворим малко повече познанието и любопитството към държавите от глобалния юг, които в България бих казала, че все още са недостатъчно познати. И другото, което за нас също е важно, е да си дадем сметка, че всъщност с тези изменения, които се случват, света вече е едно доста гъвкаво място и въпреки, че в момента и до момента, може би, климатичните промени показват, че по-скоро се върви към някаква такава вътрешна миграция или миграция в близките държави, не задължително в някакви екзотични за нас континенти, като Африка в Европа, но всъщност света се променя и ние трябва да мислиме и да подпомагаме процесите и да устояваме това хората, които се движат в тези страни, да имат правата и да бъдат защитени в промяната на местоживеенето си, където и да отидат.
2: Да, да не мислим само за себе си, понеже на 19 януари е било 20 градуса О, нали, да помислим малко и за хората в местата, където нещата са малко по-различни и доста по-драматични всъщност.
4: Ами да, при нас има това усещане за затопляне, но при нас няма да е но генералната промяна. Къща. Да, а и когато ти вече изначално си живял на ръба, ставайки 45-6 градуса, ако тук от лято стане от 33 на 38, ще ни е неприятно, но ще го преодолеем. Но от 45 става на 50, вече леко дискомфортно започва да бъде.
5: Много ми а, харесва. И тук имаме климатици, някои въпреки, че не са много полезни, но да. там животът е друг. Друке, какъв е? Ще ви разкажат
2: Делян Тодоров и Любомира Колчева в събота в дома на кината, когато и гледате заедно с тях филма Мамоди, който дълбаеше бълбави. Така ли беше? Точно, да. Точно така. А той е на един френски фотожурналист. Обаче, кой е този френски фотожурналист? Не остана време да кажем, така че повичате бързичко в събота на прожекция, за да ви разкажат и за него.
0: Изотопия.
2: Това беше всичко от Изотопия в епизод 33. Наживо в ефир сме всеки четвъртък от 10 до 12 вечерта по хоризонт. Винаги можете да ни чуете и на сайта binar.bg, както и в основните подкаст-платформи. До скоро!